0: O Cabeça de Bacalhau. Ai, quem nunca ouviu a expressão brasileira Cabeça de Bacalhau? Quando se referia a algo que ninguém nunca viu, porém era falado. Hum? Quem nunca? Todo mundo deve ter pelo menos uma amiga com um namorado Cabeça de Bacalhau. Gente, aquele cara que ela diz que é sensacional, lindo, charmoso. E que sempre apresenteia com tudo de novo que ela aparece usando. O cara que todas as mulheres iriam querer ao lado. E que a faria esquecer qualquer decepção amorosa desastrosa do passado. Todo fim de semana ela exibe fotos com evidências da companhia dele ou frases misteriosas com certo ar de apaixonada que parecem ser uma declaração de amor para esse namorado sua curiosidade fica saltitando aí dentro se roendo de vontade de ver pelo menos uma foto do sujeito mas nunca encontra, nunca se você a convida para um evento a danadinha aparece por lá desacompanhada e inventa um compromisso para o tal namorado e ainda tem a ousadia de trocar mensagens com alguém o tempo todo. Enquanto sua inocência acredita que o casal está bem entrosado. Vou lhe revelar uma coisa. <risos> Existe uma grande chance deste homem ser o cabeça de bacalhau. Uma figura mítica oriunda da mente de uma pessoa assombrada pelo desespero de atender ao apelo social da vida 2. Onde estar sozinho é uma aberração ou uma deficiência de suas capacidades hormonais ou intelectuais para a conquista, ignorando totalmente a possibilidade de se optar por não ter parceiros ou simplesmente não ter pressa em achá-lo. O cabeça de bacalhau é uma desculpa, é a desculpa perfeita para quem não quer falar das suas opções amorosas ou para criar uma outra realidade dela. Ele pode ser tímido, um homem de negócios itinerantes ou um estrangeiro cursando em Harvard. Esse ser peculiar pode ser o cara perfeito traído, injustiçado, só que quer uma mulher companheira para amar. Só que não. A face verdadeira dele você só vai descobrir depois que ele não atender mais a sua ligação. Faz algum tempo que conheci um homem de meia-idade, a princípio elegante, culto, advogado e acumulador de muitas outras funções importantes na política, sua atenção era compartilhada o tempo todo com o smartphone, pois seus clientes, alunos e empregados precisavam do seu socorro intelectual a cada fração de tempo. Sua agenda para um mês estava lotada de viagens pelo Estado e por todo o Brasil. Sua ideia de negócio era inovadora e ninguém dava um passo no projeto sem ele. E devido a todo esse sucesso e dedicação aos negócios, sua vida amorosa havia sido deixada de lado, até ele, até ele decidir tentar de novo e me encontrar. Sua conta bancária era interessantíssima e ele falava com orgulho de ter conquistado cada centavo com bravura e conhecimento. Porém, uma namorada que ele teve há uns cinco anos atrás, levou tudo, absolutamente tudo. Uma ninfeta que o seduzia com seu corpo escultural, e quando ele se rendeu aos seus encantos, aos encantos de seus cabelos loiros, foi surpreendido com a descoberta de que ela mantinha relações com um homem de quase 60, com uma conta bancária bem mais desenvolvida que a dele. Aquilo foi uma facada em seu coração de menino que crescia que cresceu em busca de uma dama para lhe acompanhar e apoiar sua carreira. Ele se lamentava por ser tão sentimental e ter se doado a outra mulher antes dessa e outra muito antes que o machucou, mas me garantiu que havia aprendido a lição. Segurado e estava ali naquele encontro à procura de uma pessoa realmente digna de o acompanhar. Concordei quando ele disse que havia... Selecionado bem antes de levar alguém para jantar, pois não queria outra sanguessuga. No entanto, meu sexto sentido apontava alguma irregularidade na falácia toda. Parecia um roteiro de cinema e ficou pior quando ele me roubou um beijo. Tinha tudo para ser a ilusão mais romântica do mundo se eu não soubesse que aquilo era um tremendo desrespeito ao meu consentimento. Como aquela boca que eu nem tinha me decidido se beijaria ou não estava colada na minha? Como assim? De longe era um beijo lindo de um casal apaixonado, sabe aquela coisa? E eu ali no meio da, de uma trama tentando impedir que os beiços dele fizessem mais contato com os meus... Agradeci a Deus pelo reflexo do corpo humano que me fez fechar a boca no segundo que meu sistema nervoso detectou a aproximação inapropriada do sujeito. E depois ainda ouvi a miséria machista e egoísta, a mísera machista e egoísta desculpa de que não resistiu a minha boca. Eu podia ter mordido com vontade, com voracidade, para dar a ele uma lição prática sobre resistência, mas reconsiderei. Voltei para casa com 80% da certeza de que aquele homem era um perfeito cabeça de bacalhau, assim como toda a sua história. Mas a minha psicopatia estava decidida a estudá-lo e fomos em frente. Alguns encontros sem sequer demonstrar a ele quaisquer interesse sexual e ele caiu na primeira armadilha de estudo, onde eu dissequei o comportamento desesperador de um cabeça de bacalhau. Nessa fase do experimento, ele me ligou de madrugada na tentativa de me convencer a transar no próximo encontro. Argumentou sobre meus atributos físicos e do quanto... Minha presença estava trazendo luz para seu interior. Dizia pensar em mim o tempo todo e que eu estava dando mais ânimo de viver. Mas enquanto ele gastava suas palavras, eu estava localizando suas redes sociais, e-mail e levantando algumas outras informações sobre ele na web. E muita coisa não batia com a narrativa eloquente dele. Notei que havia um certo padrão no estereótipo de suas ex-namoradas e eu estava um pouco acima do peso delas. Pelas datas das últimas fotos de casal, as narrativas dele sobre o fim da relação foram perdendo força. Mas eu precisava ir mais fundo no experimento. Marcamos o um encontro no seu apartamento. Prédio de luxo com segurança e senha nas portas. Logo que entrei, fiz uma leitura da expressão facial do porteiro, discreto e sem demonstrar qualquer interesse pela vida dos moradores do prédio. Seu olhar expressava costume com a entrada de mulheres acompanhadas por aquele homem. Me atentei para os códigos de desbloqueio das portas e arrumei um modo de disfarçar o um envio da minha localização para uma pessoa preparada para me resgatar, caso algo saísse do controle. Entrei nos aposentos dele e realizei seu desejo carnal enquanto meditava sobre sua total falta de habilidade na cama. Ao contrário do que imaginei, ele apenas se deitou sobre o meu corpo nu, penetrou-me e ficou ali, estirado como um cadáver. Acho que gozou a sua maneira. Levantei-me dali, mentindo, com certa sedução no olhar, você foi incrível incrivelmente anormal, eu pensava comigo enquanto ia para o chuveiro. O relógio marcava alguma coisa próxima de meia-noite e antes que eu terminasse de me enxugar, ouvi duas vozes na sala. Um arrepio me subiu a espinha, pois imaginei que se tratava de um coletivo sexual e, sinceramente, eu não estava preparada para aquele tipo de atividade. Mas me sequei com a toalha e me dei conta de que minhas roupas haviam ficado no quarto abri uma fresta na porta e como criança curiosa e bisbilhoteira para ver o que se passava havia um casal bem mais jovem na sala e eu teria que abrir a porta e passar de toalha na sala para chegar ao maldito quarto eu havia começado aquela coisa e teria que terminar desgranhei o cabelo Exatamente para parecer uma mulher sem noção. Abri a porta do banheiro e bradei. Tapem os olhos, senhoras e senhores, pois eu irei passar. Dei uma risadinha psicodélica e justifiquei o esquecimento das vestes no quarto. Ao voltar à sala, aquela mulher se lançou em meu abraço. E sem dizer nenhuma palavra eu entendi que minha presença naquele lugar a livrou de alguma obrigação por livre e espontânea vontade ou sob algum tipo de pressão. Ficou nítido aquele abraço, naquele abraço que algo estranho acontecia, principalmente pelo fato de o rapaz que acompanhava ter uma noiva que não, não era ela. Aqueles dois amigos possuíam um código ao qual se referiam às mulheres com quem saíam. E para cada uma delas havia uma versão dessa história que acaba de contar. Para a próxima moça seduzida, talvez eu assumisse a forma da namorada má e exploradora. Ou quem sabe até, em versões mais atualizadas da história, eu tivesse algo a ver com o desaparecimento do carro, que nunca existiu. O, o meu experimento naquele ambiente era na tentativa de conhecer as astúcias do que eu denominei cabeça de bacalhau. Porque naquele tempo eu tinha cismado de entender quais as estratégias os homens e mulheres utilizam para manipular as emoções uns dos outros. Eu queria estar do lado obscuro do amor e conhecer as mentiras mais comuns na manipulação emocional de quem está carente. E lhe garanto que quanto mais você se demonstrar carente e sentimental, maior será a trama de mentiras que o cabeça de bacalhau vai te envolver. O cabeça de bacalhau é um bom contador de histórias, ele te convence com sentimentos nos olhos e no fundo nem ele nem seus contos são reais, mas a mentira para, mas a mentira para sensibilizar alguém e conseguir sexo se tornou tão comum que nos esquecemos de aprender a detectar o contador de mentiras. O lado obscuro do amor é aquele em que se fala de sentimentos e intenções que não existem para despertar no outro uma aproximação e uma expectativa, com a qual seja possível manipular o emocional da vítima e conseguir sexo e outros benefícios. O cabeça de bacalhau que conheci precisava apenas de alguém para assinar um documento fraudado para obter lucro em um processo. O lado obscuro do amor é todo construído para que você pense que encontrou alguém que vai valorizar no seu coração. Em um mercado de mentiras e ilusões atrativas que você coloca no seu carrinho de esperança e vai empurrando pelo mercado, até descobrir que tudo não passou de uma casca vazia. Nesse cenário, o cabeça de bacalhau é o bicho papão que ninguém colocou nos contos de fadas. Ele seria o príncipe sedutor que convenceria Rapunzel a jogar suas tranças, subiria por elas apenas para ter uma boa noite de prazer e desapareceria deixando a coitada lá, esperando na janela. Cuidado com cabeça de bacalhau ao longo da sua trajetória. Ele vai aparecer, uma hora ou outra, se é que não já apareceu.